0: Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Od mikrofonu vás zdraví Terezie Zegermachedová. Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice v Plzni od ledna 2023 zahájila činnost centra individuální péče a respektujícího porodu. Rodičky tak mohou nově rodit pouze za dohledu porodní asistentky. Jaké jsou výhody, ale také jaká jsou kritéria pro porod pouze s porodní asistentkou, jsou otázky, které mi zodpoví pan docent Jiří Presl, přednosta gynekologicko porodnické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Vítejte, pane docente. Dobrý den. Jinde je tento způsob vedení porodu znám třeba pod pojmem Centrum porodní asistence. Je tedy Centrum individuální péče a respektujícího porodu to samé, nebo proč jste zvolili právě tento název?
1: Je to to samé. Chtěli jsme se trošku odlišit a chtěli jsme, aby ten název vystihoval o něco více vlastně, tu náplň. To znamená, že... Samozřejmě respektující a individuální snaha o péči je u všech porodů, nejenom u, u těchto, o kterých budeme dnes mluvit, ale přeci jen tam, kdy, když je rodička sama s porodní asistentkou, tak můžeme tyto dvě, tyto dvě věci víc vypíchnout. A to je ta hlavní myšlenka. Takže Centrum porodní asistence to vlastně je, poskytují péči porodní asistentky, ale ten název jsme chtěli, aby více zaštítil tu vlastní náplň.
0: Mm-hmm. Takže ten rozdíl od těch běžných porodů, kde ty porodní asistentky jsou přítomny běžně, tak ten rozdíl spočívá ve zvýšení té intimní atmosféry, nebo v čem je ten rozdíl hlavně?
1: Tak, porodní asistentky jsou vlastně u všech porodů. Na začátku je vždycky lékař, který stojí vlastně u, u toho úvodního vyšetření a pak pokud vše běží, ať, ať řekněme, když to řeknu, ať běží porod, jak běží, tak vždycky samozřejmě ta hlavní péče spočívá v, v péči porodní asistentky a lékař u, u těch, řekněme, ostatních, který pokud tyto porody dáme teď na chvíli stranou, tak se účastní vyšetřování, a vlastně vedení té, té péče a je vždycky na konci každého porodu. A tady při tom porodu, vlastně pokud je pacientka vhodná, aby vlastně, nebo naplňuje kritéria, aby vedla porod pouze porodní asistentka, tak lékař je pouze na tom začátku, kde funguje vlastně, projde triáž, jestli ta pacientka opravdu všechno splňuje a patří mezi nízce rizikové a pak předá do péče porodní asistentky a ta vlastně právě, umožní té, té ženě, té rodičce, aby ten roj, který pak nastane kolem při vlastním porodu, aby byl co nejmenší, aby tam bylo co nejméně lidí a aby opravdu si ta žena odnesla co největší zážitek z toho porodu. byť samozřejmě, jak říkám, chceme to u všech porodů, ale přece jenom jsou, jsou porody, které když jsou rizikové, tak tam musí být ten lékařský dohled a lékařský personál.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval, že nejdříve rodička musí tedy projít vyšetřením lékaře. Jak probíhá ta triáž?
1: My zahajujeme triáž už v průběhu takzvaného check To znamená, když k nám těhotné jsou odesílené od svých ginekologů v 36. týdnu, tak, tak vlastně tam kolegové lékaři projdou s, s pacientkou vlastně její anamnézu ten aktuální nález, to, co se stalo případně v těhotenství, A pokud oni tedy podle takového checklistu zjistí, že ta žena splňuje kritéria, tedy není tam žádná abnormalita, která by vlastně vylučovala z té možnosti, Taký seznámí blíže s, tímto, s tím konceptem. Tedy. Máme takové letáčky, které té těhotné dáme domů, aby si to mohla v klidu promyslet. Dostane tam ty úvodní informace a lékař už vlastně zaznamená úvodně, že ta těhotná splňuje či nesplňuje kritéria pro vedení porodní, porodu porodní asistentkou. Ale samozřejmě ještě to není ten vlastní nástup k porodu, takže za tu dobu se ještě může něco, něco stát. Takže pak při vlastním nástupu do porodnice Lékař opět, jak jsem řekl, už je při tom úvodu, znova tu těhotnou vyšetří, zkontroluje, jestli se nedošlo k nějaké změně, jestli se tam neobjeví nějaká ta vylučující kritéria. A pokud ta žena souhlasí, tam oni si to spolu definitivně potvrdí a pokud souhlasí, naplňuje kritéria, tak jí předá do péče právě porodní asistentky a ta porodní asistentka, pokud vše běží dobře, tak ten porod odvede až do samého konce. Ale důležité je říci, že se bavíme tedy o ženách s nízkým rizikem a fyziologickým průběhem porodu. To je právě to, kde je ta, ta mes, uh-huh. která nám to rozdělí, jestli tam ten lékař být musí nebo nemusí.
0: Uh-huh. A které abnormality jsou tedy tou kontraindikací pro porod pouze? Tak
1: jednak tam uh, mělo by to být termínové těhotenství, takže předčasný porod, uh, vícečetné těhotenství, potom uh, pokud se jedná o polohu koncem pánevním, tedy to miminko vlastně se angažuje zadečkem do těch porodních cest, pokud je tam nějaká růstová, restrikce, tedy roste, roste pomaleji, než by mělo, nebo naopak se jedná o, o velké plody. Pokud jsou to ženy třeba s préklampsí nebo dalšími abnormalitami, třeba nějaký nekompenzovaná, nekompenzovaná cukrovka, cukrovka na inzulínu. Pokud jsou to ženy s jizvou na děloze, to jsou stavy po císařských řezech, ženy, kterým třeba bylo někdy v minulosti vyjmu třeba myom, velký z dělohy a tak dále, takže je tam celá řada vlastně e, situací, celá řada diagnóz abnormalit, které z toho mohou vyloučit.
0: Co se děje v případě, že ta komplikace nastane až během toho porodu?
1: Jak jsem řekl, ta těhotná je nebo rodička je předaná do péče porodní asistentky a ty porodní asistentky, to je třeba říci, jsou vlastně všechny velice zkušené a my tím, že jsme to celé spustili, tak jsme jim Umožnili zcela naplnit jejich kompetence, které jim dává zákon či vyhláška, které, které o, o tomto mluví. A ta porodní asistentka je sama schopná samozřejmě hodnotit monitor, takové ty, ty ozvičky, jak se natáčí, kardiotokografii, hodnotí celý stav v průběhu porodu a pokud ona schledá, že teda najednou se něco změnilo, že se miminku nedaří, že ta těhotná nebo ta rodička začala krvácet nebo porod nepostupuje, že najednou se zvýšil nebo že dochází ke zvyšování krevního tlaku, že prostě objeví se nějaká nějaká abnormalita, tak v tu chvíli volá lékaře a zaznamenají si, že se ta těhotná vlastně předává do péče lékaře a lékař v tu chvíli si to přebírá a dál tedy běží ten porod tak jako předtím, než jsme celý ten ten koncept zavedli. Takže ve chvíli, kdy to zdiagnostikuje nějakou abnormalitu, je lékař zavolán. A my ty ty abnormality máme jasně vydefinované. je to to bezpečné a podchycené.
0: Co když ta rodička, ale i přes tu komplikaci, odmítne účast toho lékaře? Protože myslím si, že k tomuhle možná někdy budou tíhnout spíše rodičky, které chtějí mít ten porod takový přirozenější, možná to budou rodičky, které třeba by jinak chtěly rodit doma, ale tohle je pro ně vlastně docela dobrá alternativa. Co když tam toho lékaře zkrátka nechtějí?
1: No, pak samozřejmě musí dojít k poučení, asi nenastane situace, že by ho vyhnali ze dveří, ale ten lékař jim může nebo popíše situaci a navrhne jim nějaké řešení. Pokud ta žena to řešení odmítá, mm-hmm. tak pak stojí, nebo stojíme před tím, že musíme sepsat negativní revers, že tu, tu intervenci odmítá. A samozřejmě pak stojíme i před tím, že někdy, když je porod opravdu rozjetý, tak jestli ta žena je opravdu schopná vyhodnotit tu situaci správně. Takže tady opravdu se někdy můžeme nedost, naštěstí mohu říct, že se nedostáváme do těchto situací. Ale mohli bychom se dostat do do právně velice svízelné situace, jestli ta žena opravdu byla schopná se správně rozhodnout, pak tam máme svědka tu porodní asistentku, případně doprovod té ženy, a no samozřejmě pokud bychom se nedomluvili, tak napíšeme, že jsme tu rodičku poučili o všem, co se může stát, ona, že to odmítá a prostě podepíšou, podepíší to ti, co jsou tam přítomni a takovou intervenci neprovedeme. Ale naštěstí mohu říct, že si snad nepamatuju, že by jsme se neschodli na něčem, co by bylo opravdu kritické. Mm-hmm. Jo, někdy odmítnou, odmítají ženy monitorace, i to je samozřejmě závažné, že nemůžeme monitorovat ten plot, nechtějí ty pásy přes sebe, ale třeba si nechají uh, poslouchat ozvičky od porodní asistentky. Samozřejmě není to vůbec ideální, ale samozřejmě nesetkáme ne, ne se třeba s tím, že by žena krvácela a, a pokud to není hovistka, tak že by odmítla transfúzi. Takže jako naštěstí ty situace nenastávají. A nemusíme tedy toto svízelné řešit, protože samozřejmě řešíme pak dva v jednom a mhm. to, je velice, to je velice obtížné.
0: Takže třeba právě to, když žena je jeho jehovistka, tak to není například to kritérium, které by případně jako vyřadilo... S...
1: Je, mhm, je. Je. To je, to je, to je velice, velice důležitý dotaz a ty, ty máme světkyně jehovovy, které k nám chodí rodit, ale tam vlastně se připravujeme už předtím, kdy dříve, než pokud k nám teda přijdou dříve, tak už se snažíme s nimi vlastně všechno probrat. Potřebujeme od nich znát, protože ne všichni jeho jehovisti odmítají úplně všechno, takže potřebujeme od nich zjistit, co přesně odmítají, jaký je ten jejich pohled na celou věc. No a samozřejmě pokud zjistíme, že opravdu odmítají všechno, že k nám přijdou rodit, tak na tu situaci musíme být připraveni a Musí oni všichni vědět a musíme být připraveni včas zasáhnout. Takovou těhotnou ukazujeme lékařům z anesteziologické kliniky, aby byli připraveni případně nám s nějakou svýzelí pomoci.
0: Napadá mě další taková specifická skupina rodiček a to jsou právě ty porody doma. Myslíte si, že by centrum individuální péče a respektujícího porodu mohlo snížit ty počty porodu doma?
1: Samozřejmě byla to jedna z myšlenek a vůbec ta centra, která vznikají, ať už se jmenují jakkoliv, ale vlastně ta nápl, jejich náplň je pořád stejná, tak jedním z těch, z těch ta, ta, vůdčích myšlenek je toto, vlastně nabídnout tím, že nám, už jste to sama zmínila, nějakou alternativu, něco, co, kde můžou se cítit jako doma. My plánujeme i teď v rámci přestave, buď máme dva krásné nové porodní pokoje, ale plánujeme, že i umožníme těm těm těhotným zařídit, nebo že my zařídíme pro ně takový jako rodinný pokoj, nebo jako obývák, aby jsme zase tomu přidali nějakou jinou přidanou hodnotu, aby i Pokud by to i to renovované se jim úplně nelíbilo nebo nesplňovalo tu jejich představu porodu doma, aby i tímto jsme se přiblížili. Samozřejmě jsou ženy, které nepřemluvíme, které dál budou rodit doma, ale myslím si, že by tento koncept jim mohl přijít zajímavý. Ale stále stojíme u toho, že abychom to takto mohli praktikovat u nás, za těch našich podmínek, kdy to není podmínka, kterou bychom chtěli nikomu něco nařizovat, ale tak, abychom co nejvíce zachovali bezpečnost jak pro tu těhotnou, tak pro to dítě. Tak pokud potom bychom se, bychom se prostě neschodli, tak bohužel je, k nám nepřijdou. Mhm. Ale my věříme, že to pro ně může být zajímavá varianta.
0: U toho bych se ráda zastavila. Mě by zajímal váš názor na to, proč vlastně ty ženy nechtějí rodit v nemocnici. Je to nějaký, nějaká špatná zkušenost?
1: Tak, samozřejmě pak máme skupinu těch, které ještě nerodily hmm. a chtějí takto rodit. Mají příklad od svých známých kamarádek ze sociálních sítí, mají určitý styl života, který, kterým k tomuto inklinují a takže to to je skupina, která ještě nemá zkušenost a chce si to takhle zažít. Ale pak ta ta druhá skupina je právě ty, které šly k tomu svému prvnímu, druhému porodu a v něčem se tam zklamaly. V přístupu zdravotnického personálu Samozřejmě ta chyba z pravidla je nějakou kombinací. Ne vždycky, je to jenom, že ta, ta těhotná vlastně všechno myslí krásně a setká se s nějakým nešťastně zrovna motivovaným nebo komponovaným nevyspalým lékařem nebo porodní asistentkou. Takže tam... Prostě nemusí dojít úplně tomu souznění, ten porod nemusí dobře. Jsou třeba intervence, které ta těhotná pak zpětně vyhodnotí, že vlastně třeba byly, není to dostatečně vysvětleno, vyhodnotí jakože byly zbytečně, zbytečně přehnané, že, že to mohlo celé proběhnout jinak. No a pak teda k tomu, u toho druhého si vlastně sdílí tu svoji myšlenku na, nebo ten svůj, ten svůj prožitek na sociálních sítích, a tam dostane vlastně radu a že to může zkusit doma, samozřejmě dneska už je to v širokém povědomí, tak potom to vlastně takto praktikují, ale je to věc, která určitě není doporučení hodná, protože víme z vlastní zkušenosti, jakožto to lékaři perinatologického centra, že se může zvrtnout kdykoliv cokoliv, takže doporučit, podpořit porody v domácnosti určitě nelze. Byť samozřejmě řada z nich proběhne dobře a ten výstup a ta zkušenost těch žen je dobrá. A oni pak sdílí to, že vlastně všechno bylo dobré. Strašně jim to přeju, ale bohužel my vždycky hodnotíme něco zpětně. A kdybychom věděli, jak to dopadne, tak samozřejmě bychom možná vyselektovali nějakou skupinu, které by mohli porodit doma. Hmm. Ale protože vždycky jednáme směrem dopředu a nevíme, co bude, tak kdykoliv se cokoliv může pokazit.
0: Centrum individuální péče a respektujícího porodu běží tedy už od ledna 2023. Máte nějakou zpětnou vazbu od vašeho personálu? Vnímají tuto změnu pozitivně?
1: Jak jste řekla, běží od ledna. To od ledna znamená, že vlastně ten rok předtím celý jsme dávali tu myšlenku dohromady. Sestavovali jsme pravidla, mluvili jsme o tom s, s těmi porodními asistentkami a s, samozřejmě s lékaři. Chtěli jsme, abych si ta myšlenka sedla, tak to byla první věc. A, a od ledna nás, nás jsme řekli, že můžeme. Samozřejmě ten rozjezd byl trošku pomalejší, protože přece jenom celý ten, ten koncept je trochu jiný a to vplutí do toho bylo trošku pomalejší. Ale teď mohu říci, že se to stalo rutinní záležitostí. Lékaři skvěle selektují, triážují pacientky, ty přichází už s dostatečnými informacemi, protože samozřejmě dozvědět se to přímo na tom porodním sále, pak člověk neví, mám, nemám, váha. Když jsou připraveny dopředu a takhle, ať už i vaším pořadem to bude dál vlastně Propagován. dáno propagováno, dáno znát, tak samozřejmě těch, těch, těch propagačních akcí už jsme udělali několik a a ty těhotné tedy o tom vědí, tak teď mohu říct že i ty porodní asistentky jsou s tím spokojené, protože opravdu naplňují zcela to, co oni všechno mohou, co mají vydefinováno a jsou s tím spokojené, protože ví, že si mohou ten porod opravdu odved sami, že ten prožitek jejich s tou těhotnou tam je a hodnotí to velice pozitivně.
0: Musí mít třeba ty porodní asistentky určitou praxi, od kdy až mohou vést tento porod?
1: My jsme to pravidlo nastavili trošku asi striktněji, než je jinde a máme tam, že mají minimálně pět let praxe na porodním sále. To je jedna věc a druhá, těsně předtím jsou přeskoušené zhodnocení právě těch ozviček podů z té kardiotokografie. Jsou vlastně přezkoušené z takzvané řešení distokie ramenek, což je akutní situace, která nastane po porodu hlavičky a kdy vlastně se to řeknu, zaseknou ramenka v porodních cestách, takže musí umět i toto vyřešit. byť si k této situaci vždycky hned volají lékaře, ale je to otázka vteřin minut. Takže z tohohle byly přezkoušené a pak vlastně dostali znova, byť to umějí, ale prošli kurzem šití, nebo to tak můžeme říct, kurzem šití větších porodních poranění, nástřihů hráze, aby i tohle, protože na to, to, když použijí takovou, takovou vlastně Operaci na konci tedy toho porodu, tak pak musí samozřejmě to umět ošetřit, takže i tím to prošly. Takže kromě své praxe, ve které už to předtím dělali, tak teď ještě těsně před tím vstupem do toho jsou takto vyzkoušené, nedělalo jim to problém, všechny tím prošly krásně, protože jsou opravdu to zkušené porodní asistentky a, a tím je tedy garantováno, že opravdu o ty těhotné, respektive rodičky pečují zkušené.
0: Jsou lékaři rádi, že budou mít tedy možná méně práce?
1: Tak ono porodnost klesá obecně, takže i my cítíme trošku, že těch porodů nám ubývá, ubývají všude, takže není to jenom na naší klinice, ubývají i na malých nemocnicích, ubývají jinde v Praze, co slyšíme od svých kolegů. Toto centrum vlastně bylo taky, kromě toho, že nechceme, aby ženy rodily doma, tak jsme tím chtěli samozřejmě ty těhotné k nám přitáhnout, mm-hmm. což si myslím, že můžu říct, že se částečně daří. Ten propad v porodnosti není tak dramatický, jaký by asi mohl být. Uvidíme, jaké budou následující roky. Ale... E- a teď jsem se malinko ztratil v tom dotazu ještě. Jestli
0: uh, jsou lékaři rádi, že budou práce, když to omlouvám za mě vezmou se, ty Omlouvám
1: způsobky. se vám i posluchačům. Lékaři, uh, samozřejmě jim ubylo těch, těch porodů lehce. Teď k nám nastoupilo pět nových, pět nových absolventek, lékařek, takže pro ně budeme muset zase část těch porodů, řekněme trošku uvolnit, trošku pustit, aby, mm-hmm. aby se do té praxe dostali. Ale uh, myslím si, že lékaři jsou rádi, že určitě jako centrum, uh, se, oni, oni se lékaři stejně nenudí mm-hmm. a tato fyziologie, kterou uh, dokáží vlastně uh, odvést porodní asistentky, tak jistě lékař se pak může soustředit na ty abnormality a patologie a samozřejmě třeba ve službách o péči, na péči o gynekologické pacientky a tak dále.
0: To jsme zmínili lékaře, ale jsme ve fakultní nemocnici, kde probíhá výuka. Nemusí se tedy medici bát, že uvidí, čím dál méně porodu, budou mít méně zkušeností?
1: Mediků je hodně. (laughs) Mediků je hodně, mediků přibývá. A a, myslím si, že bát se nemusí. Mimo jiné i i, i z toho důvodu, aby aspoň nějaký porod viděli, tak vlastně chodí do služeb. minimálně jednou by měli absolvovat službu. Samozřejmě mohou natrefit na službu, kdy zrovna na porodním sále je porodu málo. Mm. Ale jsem rád, že tady v nové budově vlastně vzniklo simulační centrum a tak můžeme vlastně medicům ukázat, třeba když nestihnou nebo opravdu nevidí reální porod, což by ale na takhle velkém pracovišti mělo být spíše raditou, tak pak se vlastně si mohou odvést porod na simulátoru, Což si myslím, že s těmi pokročilými simulacemi, které máme k dispozici, tak dokáže být zážitek velice podobný.
0: Máte už nějakou statistiku, kolik třeba porodů se takhle děje právě pouze s porodní asistentkou versus porody s lékařem?
1: My, když jsme to celý koncept spouštili, tak jsme říkali, že předpokládáme kolem 20-30 Mohu říct že kolem 30% těhotných, respektive rodiček, do toho vstoupí. Ale vzhledem k nastaveným kritériím, která máme, která jsou docela přísná, uvidíme možná, že časem budeme moci lehce něco uvolnit, Ale tak ne všech 30% těch těhotných odrodí nebo rodiček odrodí s tou porodní asistentkou. Takže plně odvedených porodů v režii porodní asistentky je kolem 12%. Takže rádi bychom i toto číslo navýšili, samozřejmě bude to záležet i na tom počtu žen nebo těch, těch rodiček, které vůbec do toho celého budou chtít vstoupit. Mohu říct že poměrně velká část tím souhlasí, přijde jim to zajímavé, jsou ale ženy, které už a priori chtějí toho lékaře tam mít jako, jako zálohu. Mohu říct si, že ale ten lékař je tam vždycky. I když souhlasí tak s tím vedením jenom porodní asistentkou, tak vzhledem k tomu, že ve službě je nás pět, tak vždycky je lékař, mohu říct, za dveřmi na chodbě. Je to v, v dochozí vzdálenosti několika vteřin. Takže i kdyby se něco stalo, tak ten lékař je tam stejně okamžitě, takže z tohohle nemusí mít naše těhotné rodičky vůbec strach.
0: Mm-hmm. No a čekají ginekologicko-porodnickou kliniku v Plzni do budoucna ještě nějaké další změny? Další projekty? A
1: jde o to, co myslíme. Změny samozřejmě snažíme se, abychom jak pacientkám, tak, tak lékařům, tak medicům nabízeli novinky, zavedli jsme projekt, projekt Porodnické akademie, který chceme dál kultivovat a nabídnout tam, což je projekt, který se týká vlastně mediků, a tak aby ti, kteří mají zájem o porodnictví a, a gynekologie a porodnictví, aby mohli nahlédnout dříve, než v rámci stáže. Ten projekt si myslím, že je velice úspěšný, do něho chceme začlenit právě simulační centrum, Chceme vůbec obecně simulační centrum více nabídnout našim studentům, aby, aby se v rámci výuky, kterou jsme museli trošku restrukturalizovat, aby více přišli do takové simulační praxe. No a pro ginekologii chceme rozšířit robotickou chirurgii, takže jakmile bude k dispozici a věříme, že to bude brzo druhý robotický systém, tak budeme moc našim ženám nebo našim pacientkám nabídnout tyto, tuto skvělou operační techniku. No a jsou tam některé další drobnosti, které bych zatím, protože nejsou vůbec rozpracované, mm. tak bych si asi nechal pro sebe.
0: Dobře, tak uvidíme do budoucna, budeme se na to těšit. Děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu.
1: Já moc děkuji. Přijezký den.
0: Tohle byla další epizoda podcastu Medicína srdcem. Díky, že nás posloucháte a slyšíme se zase za dva týdny.